0: Cara, conteúdo provocativo é infotenimento, porque é informação com entretenimento, sabe? Mas o cara só quer botar coisa técnica, técnica... Não, cara, como é que tu bota um entretenimento ali também? Porque,
1: afinal, o Instagram é uma rede pro cara se distrair. Isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao Mesa Faixa Preta. Esse é o lugar onde os faixas pretas sentam para poder ajudar os convidados que vêm até aqui a gente, né? Hoje eu tô, meu nome é Hugo Rocha, eu tô aqui com dois faixas pretas, que é o, o primeiro é o Gustavo Vanassi, virou faixa preta no início de fotografia, e o outro é o Vinícius Baraldi, que virou faixa preta no início de artesanato. Hoje a gente está com dois convidados no, no Faixa Preta, no Mesa Faixa Preta de hoje E a gente vai começar ajudando o Elias O Elias, ele, ele é do nicho de artesanato também Coincidência ou não, não sei se a equipe já botou aí de Botou um Faixa Preta de artesanato aí pro, de proposital ou não Mas enfim, o Elias é do nicho de artesanato E aí Elias, tá aí? Só ver se ele... Opa, Beleza, tá falando de onde Elias? Eu
2: tô aqui em Belo Horizonte
1: Belo Horizonte, ou oh, cidade boa. Minha esposa é daí. É. Legal, Elias. Então vamos lá, vamos começar. Como é que vai, como é que vai acontecer? Eu vou dar dois minutos para você, para você descrever o problema para a gente. Dois minutos marcado aqui no relógio mesmo. E aí depois a gente vai, a gente vai ter por volta aí de 20 minutos para poder ajudar você da melhor maneira que a gente puder. Fechou? Fechou. Então manda ver, cara. Quando você começar, eu dou o start aqui.
2: Beleza, então, boa tarde mais uma vez. É, a gente é do nicho de artesanato, nós somos lançadores, e a minha dúvida seria como escalar o lançamento sem ainda ter uma quantidade grande de prova. A gente viu que, que o nosso lançamento, a taxa de conversão foi um pouco baixa, foi abaixo de 1%, e a gente sentiu que as provas poderiam impactar. É, a, gente, a gente é no subnicho de artesanato em feltro, Daí a gente sentiu que as provas poderiam estar impactando um pouco no nosso faturamento
3: uhum.
0: Como escalar sem provas? Né? Boa, como escalar sem provas. Vini, tu que é do artesanato, quer começar? Alguma
3: dica? Posso começar com essa daqui. Tá, então vamos lá, vocês falaram que o problema é baixa conversão. Só que assim, prova é um dos problemas de uma baixa conversão. A gente tem lista, a gente tem CPL, conteúdo, alinhamento, um monte de coisa que envolve... É, outras coisas que não são a prova. Então eu recomendo que a gente primeiro tente entender de onde vem o problema. Né? Então, ah, ok, não tenho prova. A primeira pergunta que eu tenho para vocês e que é muito comum no artesanato é o produto de vocês, o, o que, que ensina o produto de vocês? Só ensina a técnica ou ensina é, a vender também? Porque eu acabei de ver aqui que a Roma de vocês é ajudo mulheres a faturarem de mil a três mil com peças de feltro. Mas o produto de vocês ensina a vender ou só a fazer?
2: Sim, o nosso o nosso produto, ele segue três pilares, que é a técnica, a produção, o marketing e a parte de vendas, que é um dos principais, né? que é a maior, digamos assim, a maior dores, principalmente da, das artesãs. Né? Então, a gente ensina tanto a técnica também, não tão aprofundado na técnica, mas sim o que ela precisa para chegar nesse faturamento
3: entendi e por que, que você acha que você não tem prova hoje então não teve tempo delas aplicarem sim
2: a gente começou é, lançar essa expert em fevereiro fevereiro para março a gente está no nosso terceiro lançamento a gente vai fazer o quarto a gente está já com a de lead a gente, nós já fizemos dois internos né? e o primeiro o primeiro semente nós tivemos sete vendas nosso ticket é 497 a gente teve sete vendas o segundo deu uma queda foi para três vendas e o último, agora, que nós tivemos em julho, teve sete vendas novamente. Né? Então, nessa faixa aí de 3.500 a nossa faturamento.
3: Só que você já teve aluna que chegou nesse resultado, ou ainda não? Nesse
2: resultado, ainda não. Eu acho que ainda não deu tempo de aplicar. Foi até, até interessante que nós começamos a nossa promessa com só o uhum. 3.000. E aí, por dois fatores, tanto a, a expert sentiu assim, também que poderia colocar o mil, até para nós chegarmos e ter, digamos assim, mais pessoas com provas, Entendi. de 1.500, 2 mil, vai ser um pouco mais rápido a prova.
3: Entendi. O que eu recomendaria é o seguinte: é, para ontem começar um acompanhamento mais direto com as alunas, e acompanhamento, eu quero dizer, tipo, Pode ser uma mentoria com quem já comprou o produto. É, aqui a gente gosta de trabalhar muito a questão do desafio por ser artesanato. Então a gente faz uma parada que chama Desafio 4x4. Que é, você vai fazer os quatro principais módulos do curso em quatro semanas. E aí quem fizer o desafio, claro, tem vários sorteios no desafio para incentivar ela a fazer. Tem sorteio para quem cumpre todos, para quem só faz é, semanalmente. Só que eu procuraria um incentivo para quem fizer o curso, e estruturaria um desafio em cima disso. Até porque o seu produto é um produto muito mão na massa, né? é feltro. Então você tem que literalmente fazer, e você pode estruturar alguma coisa do tipo, olha, na semana 1 um, você vai aprender a fazer, na semana 2 você vai prospectar, na semana 3 você vai fechar um pedido, na semana 4 você vai entregar. Isso já vai começar a gerar mais provas.
0: Boa tem uma uhum. dica aqui também, desculpa me meter aí, Vini, mas só para a <risos> gente ir né? levando aqui também, porque uh, essa parada de querer escalar lançamento, aumentar resultado, buscar mais prova, eu acho que, na, acho não, isso já testei em vários lançamentos aqui, Realmente o elemento prova é um dos mais importantes para vocês conseguirem uh, impactar mais os leads que vocês trazem para dentro do lançamento, gerar neles um nível uh, de desejo maior pelo produto e inclusive elevar o nível de consciência deles. Então prova é um negócio fundamental. Fico feliz que vocês estejam preocupados com isso. Só que eu estava vendo aqui que a promessa de vocês ela é uma promessa para a pessoa faturar de 1 a 3 mil reais fazendo então, esse artesanato com as peças de feltro. Né? Então isso é uma promessa que vocês têm ali Compra os leads para o lançamento com essa promessa. Beleza. Uh, me parece que esse não é um, um objetivo muito difícil de se conseguir. Pelo que eu conheço dos nichos de artesanato, se for falar, por exemplo, mil reais, tu não colocou nem em quanto tempo na tua promessa aqui. Tu fatura de um a três mil. Isso, para mim, já é um problema. É um problema como promessa. Né? Se você for fazer, usar uma Roma como essa, eu, se fosse fazer um lançamento no produto de vocês, eu iria tentar colocar um elemento de especificidade ali, tentando dizer em quanto tempo. Vocês vão querer esse valor todo mês? É toda semana? É a cada trimestre? Não sei. Se você consegue colocar ali, por exemplo, ah, fature ah, mil a três mil todo mês com peças de feltro, fica uma promessa ainda melhor para ser verdade. Mas voltamos à questão da prova. Se vocês não botaram a parte temporal, né, ah, fica mais fácil ainda conseguir prova de conseguir mil a é três mil reais porque se tu não colocou o tempo se tu acompanhar os alunos e essa dica do Vini é maravilhosa né se vocês acompanharem os alunos de perto provavelmente vocês vão conseguir levar as pessoas a venderem até o ponto delas baterem esse faturamento e vocês vão conseguir fazer o depoimento das pessoas falar exatamente o que vocês precisam como? fazendo o depoimento via entrevista tá então o que que eu acho importante para vocês arrumarem as provas que vocês precisam primeiro para provar de mil a três mil faturado com feltro vocês podem trazer a história da própria especialista Acredito que a expert consiga fazer isso, senão não estaria ensinando. É verdade, ela consegue faturar com essa, essa técnica dela. Show! Então vocês já podem partir da prova do avatar transformado. A expert já tem lá aprovado que ela consegue. Isso ela pode trazer de forma empírica dentro dos CPLs lá, demonstrando, né, com argumentos uh, uh, práticos ali mostrando, vendo e tal, e mostrando inclusive a prova, né? Mostra pedido, pode mostrar uh, 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 o extrato do, do, do cartão de crédito, enfim, ela pode mostrar e ela aprovar. Já é uma maneira de vocês provarem. Agora, outra forma, que é essa que o Vini falou que eles fazem dentro do treinamento deles, e a gente lá num dos treinamentos que eu lanço, que é treinamento de fotografia a gente também fez, isso de vocês pegarem quem já é aluno de vocês e botarem dentro de um desafio, isso tem que ser feito para ontem. E dou uma dica para o desafio funcionar melhor, né, uh, enfim que funciona para nós lá muito bem o desafio tem que ser premiado, como o Vini falou ali. Vocês têm que pegar e colocar ali para as pessoas alguma vantagem por etapa, para elas poderem vencer aquele desafio. E vocês têm que acompanhar. Como vocês não têm uma grande quantidade de alunos, pelo que vocês me passaram aqui, vocês estão com 18 alunas né, no total do curso. Uh -huh. Vocês precisam jogar essas alunas todas dentro de um uh, grupo de WhatsApp ou de um grupo de Telegram, onde vocês possam acompanhar individualmente lá. Vocês têm que estar tá ali puxando elas todo santo dia. A gente fez isso para os fotógrafos, quando a gente teve que provar com o um produto nosso que a pessoa conseguia lotar um ano de agenda em menos de 30 dias, né, que é a promessa que a gente usa no nosso produto lá, num deles, a gente fez um desafio para as pessoas lotarem o ano de agenda em quatro semanas. E aí o que, que a gente fez? A gente jogou as pessoas dentro de um grupo de WhatsApp, claro, fez elas se inscreverem, as pessoas do próprio curso tinham que ir, no nosso caso a gente tinha um pouquinho mais de alunos, né, mas eles tinham que ir numa paginazinha que a gente colocou lá e se inscreverem, né, para esse desafio, que ele era feito à parte, então eles sentiam que era uma coisa exclusiva. No caso de vocês que não tem tantos alunos, pode ser feito para todo mundo, mas chama individualmente, e a gente jogou dentro de um grupo e fez com eles individualmente dentro do grupo, chamando a galera pelo nome para fazer cada atividade, entendeu? Porque vocês vão botar 14 pessoas, entendeu? Uh, né? Claro, vocês vão, podem botar as 18, mas sempre tem algumas que não fazem o desafio, entendeu? Aquelas que entrarem, chama pelo nome, vai dando as dicas, vai ajudando a vencer as dificuldades, vocês têm metodologia, ajuda as pessoas, como o Vini falou ali, né? ajuda elas a prospectarem, ajuda a fecharem o pedido, pega as principais objeções. Tudo isso vai gerar um conteúdo maravilhoso para vocês, inclusive para o próprio curso, vai ajudar a quebrar objeções, vai ajudar a polir o método e vai ajudar vocês a conseguirem exatamente a prova que vocês precisam. Para depois, como vocês viram toda a trajetória, fica fácil entrevistar as alunas para poder pegar exatamente as frases que vocês precisam para provar. Outra forma rápida de vocês fazerem também, tipo, ah, não, mas as minhas alunas ali, o pessoal não está fazendo e tal. Uma vez, em um treinamento nosso, a gente queria provar que as pessoas conseguiam vender lá umas, uh, uns uh, ensaios femininos, que a gente fez um desafio de ensaios femininos, a gente fez uma imersão presencial, a gente pegou e usou um evento presencial aqui na nossa cidade para pegar alguns fotógrafos que queriam fazer treinamento com a gente. E, no caso, talvez a tua especialista tenha pessoas ao redor dela que gostariam de aprender artesanato. E a gente levou para uma imersão presencial em um fim de semana e trabalhou com aquelas pessoas durante todas as etapas para fazer os agendamentos dos ensaios femininos. Fez uh, alguns uh, anúncios, coisa de tráfego, fez eles fazerem parcerias. Então, a gente usou o tempo de um fim de semana para abordar já os parceiros e tudo e ali conseguiu já provas de que era viável fazer né, a venda do, daqueles ensaios que a gente queria propor. Então vocês podem fazer isso tanto com alunos, que, com aqueles que estão na, na turma, né, alunas pagas, como uma versão presencial, ou já vi fazerem, isso a gente não fez, mas já vi, já orientei, inclusive em análise de lançamento pessoas a fazerem isso, pessoas fazendo o desafio com a audiência. Ah, mas eu não tenho prova da nova metodologia que eu criei aqui. Beleza fez, abriu caixa de, de, de perguntas lá no Instagram, começou a interagir com uma galera e abriu um desafio para a audiência. Colocou membros da audiência dentro de um grupo, fez um desafio de 14 dias, naqueles 14 dias fez as pessoas buscaram o resultado e depois entrevistou quem chegou no resultado. Não precisa a pessoa pagar pelo teu método para validar a execução dele. Vocês precisam de prova, ele vai pagar vocês com aquela prova e essa prova vai ajudar vocês a escalarem depois do lançamento. Claro, tem uma série de outros fatores, como o Vini falou, talvez ele vá citar mais algum aqui, né, para vocês fazerem escalar o lançamento de vocês. Não é apenas a prova, mas a prova forte, eu digo para vocês, é um dos principais fatores que ajuda lançamentos a crescerem. Pelo menos no meu caso, nos lançamentos que eu faço, nós precisamos ter provas fortes. E depois que a gente fez o cliente, né, o, o aluno, alguém, né, chegar no resultado que a gente quer, Trazer para vocês provas empíricas e visuais do resultado. Vocês prometem faturamento? As pessoas têm que trazer lá. Quando vocês entrevistam e tal, depois tem que pegar com elas. Olha, eu quero a imagem do Pix aí. Eu quero a imagem do, do, dos pedidos feitos. Eu quero a planilha. Entendeu? Eu, por exemplo, como é que eu provo lá que meus alunos têm agenda lotada, os fotógrafos? Eles vêm lá e eles mostram. Eles pegam a agenda e começam a abrir na frente da câmera. Não precisa ver os detalhes. As pessoas querem ver que está ali materializado. Às vezes ele abre uma planilha no Excel e mostra aqui aqueles, as, as células todas preenchidas. Vocês precisam que as pessoas mostrem isso de alguma maneira. Como eu já ouvi meu amigo Leandro Ladeira falar, falar qualquer papagaio fala. Então, às vezes a pessoa vem lá te dar uma prova, um depoimento e que ele quer provar, ele tá, sai falando. Ó, falar qualquer papagaio fala. Eu quero é ver. Então, além do falar, vocês vão conseguir. Num desafio, vocês podem colocar até etapas para as pessoas entregarem provas, entendeu? Ah, mandar os pedidos que saíram, manda os, que os pedidos de orçamento, as vendas que foram realizadas, a planilhazinha, isso tudo depois é usado para vocês como prova. Então, fica fácil de vocês buscarem provas se vocês colocarem na cabeça que é a responsabilidade de vocês, junto com a especialista, gerarem o um resultado no público, seja em quem já comprou o curso, como a dica do Vini ou seja, em membros da audiência com desafio externo, não precisa ser... Pago num primeiro momento para validar o método, entendeu? Então eles vão pagar vocês, esses primeiros que participarem do desafio, com as provas, que depois vão servir como base para vocês usarem dentro do lançamento. Fez sentido para vocês ou ficou confuso o que a gente falou aqui? Sim. Fez
2: bastante sentido. Uma coisa
3: que você falou que super concorda é a questão do com, é, comprometimento. A aluna tem que se comprometer a fazer. Então, ah, eu não quero fazer uma página de inscrição. Manda mensagem individualmente para ela. Olha, estou te convidando, você se compromete, porque isso acaba, às vezes, sendo mais poderoso do que o próprio prêmio, né? E outra coisa em relação à prova é que, assim, para você poder ter uma prova forte, você tem que saber qual que é a dor do seu avatar. E aqui, muita gente peca. As pessoas não desenham as dores, problemas, desejos do avatar. Então, como que você vai ter um CPL forte, uma prova forte, uma Roma forte, se você não conhece o seu avatar? Então, a primeira etapa de todas, assim, que eu faria é revisitar o avatar se você não tem a lista de 10 dores, que é o um mínimo, faça a lista de 10 dores, porque aí você vai ter prova que quebra as 10 dores. Pode buscar elas,
0: né?
2: Uhum. Ter não. dois avatares é problema?
1: para mim é. Pra mim
0: é. Mas vamos pra
4: mim é. Falar.
1: Não, pra mim pra mim não, desde que os dois queiram a mesma Roma. Eu, eu aqui na, 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 na Fórmula, a gente tem o, basicamente tem um aspirante é empreendedor e tem um, o cara que é empreendedor. Não tem problema, porque se os dois quiserem aprender a fazer seis em sete, no nosso caso aqui, tá tudo bem. Então eles são, são dois avatares unidos pela Roma. E claro que as dores, aí tem hora que você vai falar com um, tem hora que você vai falar com outro, mas se eles estiverem unidos pela mesma Roma, eu, em teoria, não vejo problema não.
0: É Por que caso? que eu falo que pra mim é, tá? Rapidamente. Porque uh, quando eu lanço um produto novo, principalmente quando tá na fase de crescer com o produto, validá-lo e crescer com ele, como é a fase que vocês estão aí, fica mais fácil, pelos testes que eu fiz aqui, a gente falar com um avatar único porque a gente consegue ser mais forte na comunicação com ele. A gente fala a língua dele, o que ele exatamente deseja, a gente chama ele pelo nome, que eu digo. Chama ele por quem ele é. Por exemplo, o que o Hugo falou é corretíssimo. Concordo plenamente e uh, até me ajudou aqui com um conceito legal. Se os dois estão unidos pela Roma, é verdade. Mas... Se você está começando um negócio como vocês estão, no estágio que vocês estão, na minha visão, né, pela minha experiência aqui, é mais fácil falar com um avatar único porque a gente tem uh, uma série de fatores para validar em relação a esses avatares, a gente precisa fazer esse levantamento, dores, sonhos, tudo aquilo ali, e às vezes a comunicação alinhada com um avatar único é mais fácil e mais rápida de fazer e a gente tem uma restrição financeira grande quando a gente começa, é, então fica é mais concordo. fácil a gente direcionar para um avatar único. Quando a gente cresceu um pouquinho mais, se a gente tiver mais avatares unidos pela Roma, show de bola, a gente vai poder falar com vários, fazer mais conteúdo, distribuir mais. Mas no início, né, na minha visão, fica mais fácil assim. E também fica mais fácil a gente conseguir aquela prova exata do cara. Por que, que eu falo isso? Quando eu comecei, eu fazia, por exemplo, meu conteúdo para todo tipo de fotógrafo, e aí não conseguia escalar tanto. Depois eu peguei e disse, não, preciso validar, preciso crescer, fazer o produto né, do, começar certo aqui. Aí eu peguei e direcionei para o cara de casamento. E aí eu consegui fazer mais rápido, mais fácil e mais cirúrgico. Cresceu melhor, depois acabou virando um produto para fotógrafo de casamento e de ensaio, e hoje vai para mais avatares. Mas assim funcionou. E ficou mais fácil eu conseguir prova. Eu falava, você fotógrafo de casamento, e trazia outros fotógrafos de casamento para provar. Então ficou mais... Uh, uh, cada real investido lá naquele meu tráfego, falando com aquele avatar específico, né, me trazia um retorno... É, 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 direto daquele avatar ficava mais fácil pra eu poder crescer o produto em cima daquilo. Então, só esse é o racional
1: por trás disso. É, não faz sentido, cara. Você tá começando, começa fácil e, às vezes, você tentar falar com mais gente é mais difícil. Mas, é, agora, quando você tá maior, você tem você tem time, você tem pode produzir criativo diferente. É, é, eu, eu, eu concordo aí com o Vanassi escolher um. Cara, uma coisa que eu queria só expandir o que o Vanassi falou, né? A, a questão da Roma. Vocês ajudam... É, mulheres a faturarem de mil a três mil é o que? Por mês? Por semana? Que é por... Mês. Mês. Então, isso Sim. tem que estar tá aqui. Eu acho, né? Que é diferente. Também. Aí vem a segunda coisa. Mil reais por mês não resolve... Assim, a não ser que a pessoa esteja ali, cara, vivendo Bolsa Família, não resolve. Agora... Mil reais de renda extra pode resolver. Se a renda é extra, eu acho que aí vale muito a pena você dizer quanto tempo ela vai ter que trabalhar para conseguir isso. Porque, por exemplo, vou te ensinar a faturar mil reais por mês trabalhando com artesanato é uma coisa. Vou te ensinar a faturar... Pô, mil reais? Ah, cara, não, porra, não resolve minha vida. Não, vou te ensinar a faturar mil reais por mês trabalhando um dia por semana com artesanato. Opa, ah não, um dia por semana, dá para eu me ajeitar aqui e faturar mil reais, sabe? Então, eu acho que agora 3 mil, aí você tem que entender o avatar, aí que, é aí que entra o avatar. 3 mil para muita gente pode ser que resolva a vida, para viver do que ama, pode ser que não, tá? Então, você tem que entender. E se não resolver, eu acho que se for uma coisa de renda extra, eu acho que tem que, tra... tem que ser uma coisa... Como é que é? A pessoa tem que trabalhar oito horas por dia para chegar nisso daí, ou como é?
2: O mil reais, igual, igual você falou, o mil reais, ele é tipo assim, com as mãos nas, nas costas, a pessoa trabalhando ali duas horas, quatro horas por dia, ela faz, porque o artesanato, eles são produtos mais caros, né? De cem, cem para cima. Agora, 3 mil, ela já tem que trabalhar já pelo menos seis horas por dia, como se fosse um CLT mesmo.
1: Exato. É, então, assim,
2: varia muito das artesãs. Umas querem trabalhar menos, ou às vezes concilia com outro trabalho, se ele tem uma coisa, e
1: outras realmente focam só naquilo. É, vamos lá, Vini, você que tem mais experiência, cara, você acha que ele, ele tem que escolher, porque pra mim tá parecendo duas coisas dentro de uma, né?
3: Entendi. É, pra mim depende muito, muito do avatar, porque o que acontece? O avatar que nunca fez artesanato, olha, de mil a três mil parece um valor razoável. Então, você está falando com alguém que está começando do zero. E é muito comum dentro do artesanato trabalhar dentro desse valor. Agora, hum. se você quiser expandir esse valor para, sei lá, 5, 10 mil reais, você está falando com um avatar que já faz. Então, a dor muda demais. O CPL hum. muda demais. Agora você está falando com errado certo, em vez de oportunidade, oportunidade amplificada. É, então, eu sou fã também de colocar a questão do mês. Mas eu acho que o valor deles, com esse avatar que eu acho que eles estão trabalhando, é o correto. De
1: colocar de mil a três mil e não falar, o, não falar o tempo que demora. Falar o tempo, que no caso é um mês, né? Ah, não, não, falar por mês, mas não falar trabalhando duas horas por dia, ou trabalhando seis horas. É isso aí, deixa dentro do curso. É, e é legal trazer a sua visão, tá? Porque você tem, você conhece mais esse mercado.
3: Até dá para testar essa questão de horas e de mês Só que, na minha opinião, tá O, o que mais agrega para ela é a questão do valor Talvez para deixar a prova mais específica para deixar o conteúdo mais específico Não sei, tem que fazer algum cálculo Essa questão de colocar o mês, colocar a hora Faça a diferença, né uhum. E se você quiser aumentar o valor que tá aí nessa Roma Aí você vai ter que mudar o seu avatar Mas eu me preocupo Muito mais com o valor Que ele tá prometendo Do que com o tempo que ela vai ter que fazer até porque, para ela faturar mil a três mil reais e ela se interessar por isso, significa que ela não trabalha hoje. Ou trabalha e ganha muito pouco.
2: Uhum.
3: Então, ela tem, ela tem tempo. O tempo não seria um, uma grande objeção dela. Mas, Vini, será
0: que não dá para usar o tempo como um elemento de especificidade, assim, para ficar, tipo, um superlativizador uhum. de promessas? O que é isso, Oba, Não, dá. <risos> é. Ah, ganha de mil a três mil reais por mês, né? Trabalhando com uhum. artesanato e feltro ali. E aí botar ali, ó... Uh, uh, tipo... Uh, trabalhando duas horas por dia. Ou, 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 ou assim... Uh, trabalhando somente nas horas vagas. Então, como ganhar mil a três mil reais por mês uh, uh, com a de filtro, trabalhando só nas horas vagas? Tipo, quando tu bota esse elemento final só como algo para aparecer, opa, é, é bom demais, né? É, é, é
3: melhor do que eu pensava. <risos> é, Pô, só não. nas
1: horas vagas eu quero. Isso aí é um esteroide sinistro na, 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 na Roma, se ele colocar isso. Porque aí ele já abre para quem, por exemplo, já faz ou já trabalha. Mas fala, pô, eu quero, quero ganhar uma coisa... Assim, se você conseguir entregar isso, Elias, sua, sua Roma, ela, ela ganha um esteróide muito grande. E de novo, tá? A gente... Assim, eu, eu converso muito com vocês, eu também faço muito webinário com aluno. Uma coisa que vocês têm que aprender de... Assim, uma coisa que vocês sempre têm que ter em mente, não aprender, mas sempre relembrar. A Roma, você promete o que é possível e não o que é fácil de fazer com o pé nas costas. 6 em sete não é, não é fácil fazer com o pé nas costas... Mas é o que a gente promete... Porque a gente sabe que é possível... Tá? E... Não... É só, é só ter isso em mente também... Tá? Então...
0: No início da fórmula de lançamento... Quando o Érico fala lá... Bom demais para ser verdade... Eu sempre dou essa provocada assim... Ele repete... Se tu assistir lá ele fala... E quando tu prestar atenção nessa frase e olhar... Bom demais para ser verdade... Com toda a idoneidade, é sempre o que é, o que é dito aqui, por isso que é o possível. Sim. Mas tem que ser algo que soe a pessoa especial, entendeu? Se não é comum, né? Mão nas costas é comum, e o que é comum não atrai as pessoas. E aí, rapidamente, bem rapidinho aqui, né? O, vocês falaram ali sobre escalar e tudo mais e tal. Uh, vocês falaram que estão com uma conversão de uh, quase 0.9, 0.80 é, alguma coisa, 88. Né? Uh, é, 88, beleza. Beleza. Uh, Cara, só pelo número da conversão, assim, não diz muita coisa ali, entendeu? Porque 0.88, eu já vi lançamentos aí. Se o lançamento for uh, escalado, <risos> sabe? Tem gente que
1: ganha um bom dinheiro, dependendo Ou do ticket. Quem dera eu tivesse 0.88 na minha, na minha lista de inscritos.
0: Só que, claro, vocês têm um ticket um pouco mais baixo, vocês estão trabalhando para começar a crescer o negócio. Só que, ó, quando vocês pensam em escalar, vocês estão falando sobre coisas boas aqui. A, a, uma promessa melhor, prova, isso é tudo legal, né? Mas também, gente... Uh, dá uma olhadinha lá em quanto vocês estão investindo, o que, que é escalar para vocês, entendeu? Quantos leads vocês estão trazendo para dentro uh, desse lançamento? Às vezes eu vejo gente vindo assim com dados de conversão e às vezes chega lá, tá, quantos leads você comprou no lançamento? Ah, eu comprei 70%. Aí disse, cara, mas você não tem nem amostragem suficiente para validar uma conversão, não tem uh, uh, uma vari variedade público, né? Então, assim, uh, é claro, né, só um toque para todo mundo que está vendo e para vocês também. Mas vamos pegar um exemplo. No último lançamento interno, só para a gente saber. Quanto vocês investiram? Quantos leads compraram? Eu sei que não tem muito tempo, mas só para a gente não, rapidamente. Pode,
1: pode. Aqui, Dá, vamos lá, isso é interessante.
2: É, eu, eu, eu investi em leads 651 e captei 940. Ah, até é, captou uma quantidade.
0: Quantos vieram ao lançamento? Só captar não adianta, quem veio? A,
2: é, a taxa de conversão também, é de, de visualização, Presença. é bem
0: alta. 80% mais ou menos. 80% é. deu de views, vocês tiveram de 700 e poucos views. Isso. No CPL1. CPL1. CPL1, Olha, CPL1
2: foi quase 900, eu, eu tirei pela média dos três. Oh, o CPL1... É
0: uma quantidade razoável de pessoas até. Então é. isso é interessante, tá? Eu não tô dizendo que é um lançamento enorme, porque não foi um grande investimento, mas ó, conseguiu pegar uma boa quantidade de gente e trazer pra lá. Então, quando chegar no Cpl3, tu sabe me dizer? Cpl3, eu
2: não, não Cpl3. O Cpl3 já caiu uns 400
1: a 500 pessoas. É, mas tu tá chutando um pouquinho aí, né? Teria que dar tô, uma olhadinha não,
2: lá. caiu mas, mas, mas sei, sei, foi, foi nessa que, ordem, foi
1: nessa ordem aí do número.
0: É. <risos> mas arrisco dizer que não deu 500 tá? porque é, assim foi mesmo, que tinha, foi não chegou que... nisso é, tá? foi mas incrível. ó, dá uma olhadinha né? dessa galera que entrou quantos andaram dentro dos CPLs e tal pra... mas assim, se chegou 400 vai lá no seu CPL 3 tu teve uma amostragem uma razoável para poder validar nesse né, seu ticket aqui aí o que eu olharia sim, então tá bom estamos bem aqui Melhorar a promessa para ela ser mais, uh, mais espetacular. Melhorar as provas para poder mostrar para as pessoas que aquilo é viável. Mas, cara, dá uma olhadinha com carinho na oferta também. Tá? O que vocês estão fazendo na oferta. Porque o ticket de vocês não é alto. Né? É um ticket que ele é adequado para esse mercado. O Vini pode falar. A gente vê muito disso por aí. Inclusive, tem... Quanto é o ticket? Qual vendendo... que é? 497, eles falaram no início, né? É. é ah, tá. A gente
1: começou
2: com 497. Agora, a gente está 697 dando 200 reais de desconto no primeiro dia e fazendo descontos progressivos.
0: Uhum. É então, fazendo... dia, sim, mas... Brincando com os descontos, eu nem sei se eu faria
2: isso, mas isso
0: é para Mas de qualquer maneira, é, o desconto é muito legal, funciona e tal. Mas vocês, cara, com esse ticket aqui no parceladinho, dá para galera pagar? Tem que dar uma olhada como é que tá essa oferta aí, cara. É, Entendeu? Vocês tão...
4: parcelamento.
0: É, vai ter, vai ter parcelamento. Tem que ter vocês, tem que fazer pro o público de vocês. parcelados que o Vini concorda comigo, né? A galera Bom, gosta de parcelar, né? Adorem, dez vezes é, então tem que ter, mas aqui cara, dá uma olhadinha lá, com carinho lá na fórmula, lá na oferta irresistível dá uma olhada que que vocês precisam fazer para dar uma melhorada, porque assim cara me parece que, se vocês conseguirem provar, e aí tá certo, vocês estarem buscando prova que a pessoa vai ganhar de mil a três mil por mês entendeu, essa oferta aqui, se ela for bem formatadinha com a quantidade de gente que vocês estão me dizendo que levaram isso vocês vão ter que validar lá no CPL de vocês, tem que ter amostragem, tem que ter gente suficiente chegando na oferta, né Uh, dá para vender bem mais, cara tem alguma coisa aqui que, que não tá fechando se o método funciona, vocês trazendo prova, e aí por isso que eu digo que vocês acertaram no que pediram, né, dá uma olhada lá na oferta que eu acho que tem algo
3: interessante para melhorar lá e ouvindo esses dados, eu concordo com o Vanassi que a é questão da oferta, mas eu também veria o conteúdo do CPL. Ah, porque o conteúdo do CPL tem que gerar consciência para sua oferta. Então não adianta só chegar lá e fazer a boneca de feltro, ou, ou mostrar a prática do feltro, porque isso daí é só para provar que ela também consegue. Né? Então tem que ter todo o conteúdo de vendas, e por isso que minha pergunta 1 um foi, o seu produto ensina a vender? Porque cara, não ensina a vender... Isso também vale para o CPL. Você não vai conseguir trazer o público correto.
2: Isso a gente. A gente um outro detalhe que a gente acha que tem que melhorar também, porque até nesse próximo lançamento a gente reescritou todo o conteúdo dos do, do CPLs também, porque a gente acha que o nível de consciência nos lançamentos eu acho que está pouco ainda pelas realmente entenderem a, 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 tanto que é possível tanto que elas conseguem.
1: Cara, so, de onde você que tirou que acha que? De onde você tirou isso? Que o nível de consciência está pouco? De onde você tirou isso? Eu, eu, eu achei, eu, eu digo assim, porque... É, é... Se investiu ah, você investiu 650 reais, faturou 3,500. O que, assim... Falar que a conversão tá baixa... Eu acho que você não tem nem histórico. Às vezes a pessoa conversa com o outro e vê que o outro tem uma conversão. Mas, cara, o seu negócio é completamente diferente. O que eu tava falando, se eu tiver uma conversão de 0,88% em cima da minha lista de inscritos, meu amigo vai, tá, vai dar bom aqui minha conversão é menor que essa mas assim eu, eu, eu tô tendo ROI por isso que eu escalo então assim se a sua conversão se mantiver e você ao invés de gerar 900 leads gerar 5 mil leads é seu lançamento vai crescer é dinheiro é. no bolso. É dinheiro no bolso. No mesmo custo de lead, né? É, no mesmo é, custo. No mesmo custo escalar, no, gerar mais lead no mesmo custo. Você pagou o quê? 1,44 na lead aqui. 651 dividido por 940 dividido por 651. É, 70, na verdade, é o contrário, né? 70 centavos. É, 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 70 centavos. É porque é 651 dividido por 940. É. Então, assim... Tem uma coisa que... Cara... É, ó, prova é, extrema, é extremamente importante no longo prazo. Que, que faz a pessoa chegar na faixa preta, além do marketing, assim muito além do marketing, faz a pessoa chegar e ficar na faixa preta, é prova, é seu produto gerar transformação. E no começo, cara, eu, eles foram em cima, não, o Vini e o Vanassi, você tem que acompanhar os alunos de perto, você está começando, você tem que acompanhar de perto, você tem que colocar os caras para fazer, tem que fazer desafio, você tem que gerar resultado, tá? Isso é, isso, na, 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 é, é, eu diria, ação mais importante hoje, tá? Só que... É, às vezes, eu, eu tô trazendo isso porque às vezes a pessoa olha um número de uma conversão e acha que tá ruim, e aí por isso ela não, não acelera. Cara, a sua, a sua conversão baseada no ROI que você tá tendo não está ruim. Você tá tendo um ROI Você tem que ir também... É só pra você não, não falar assim, ah, não vou acelerar. Cara, acelera. Se o preço tivesse, se o preço ali tiver igual, acelera. Tipo, ou, ou se programa pra acelerar, tá? Então não... Não fica... Noiado. As pessoas têm uma noia tem uma coisa de... Ah, eu acho que foi pouco. Quando você tiver feito um monte de lançamento, você entender como é que é a sua conversão, aí você pode dizer, ó, oh, nesse lançamento foi pior, nesse foi melhor. Mas até aí você não... Eu diria que... Quando você fez três lançamentos, um semente, dois internos... Cara, você não tem histórico ainda para dizer que, que, que é pouco ou que é muito. Agora, você tem como ver se deu ROI, se não deu. No seu caso, deu. Tá? Então, só não, não se encana muito nisso, não.
0: Citando meu amigo Robson Marques, também faixa preta, eu digo pra vocês: como é que tu para de achar, né? Ah, não, Eu acho isso, acho aquilo. Testando, cara, testando. E vocês estão com lucro. O teste de vocês ele tá dando retorno. Claro que tu não vai pegar agora de 600 reais pra tipo pra 60 mil. Sim. Entendeu? Mas tu pode muito bem de 600 reais ir pra duzentos mil E ir escalando, se tá dando roia, é dinheiro no bolso, o negócio crescendo, é métrica entrando, né? E tu vai aprender.
1: E aí
2: vai dar bom, cara.
1: E Ajudando seu seus alunos, tendo mais prova, você vai, cara, você vai ver o um negócio acontecendo. É que
2: acaba que a gente fica com medo de investir, achando que tá, tá, tá dando pouca conversão, mas tá, realmente está dando ROI, não está tão alto, mas pela
1: quantidade da lista também ainda está pequena. É, é o... Não, é é investir controlando o preço, tá não é investir pagando R$5 na lead, é isso que você tem que tá, ficar ligado. Geralmente, cara, quem investe, tem ROI, investe mais e, e, e se estrepa, geralmente a pessoa perdeu a mão no, no preço da lead. E ela nem viu, ela não estava nem controlando isso mas se ia falar uma coisa, Vanassi, manda aí não, não, era,
0: era isso aí mesmo é que é, essa coisa assim, ah, mas às vezes a gente tem medo e tal cara, é, mata o medo usando o dinheiro do próprio negócio é o montinho montão, é. né, que é falado ah. amplamente aí dentro da comunidade de lançamento é, o conceito lá do, 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 do Granville, que depois o Mairo também Botou uhum. que é isso aí, cara, che... né, ó, peguei aqui, ganhei um dinheiro, entrou aqui, né, nesse meu lançamento pô, pensa que isso aqui é um negócio, um negócio é ter capital ele precisa ter um capital inicial para começar. Às vezes as pessoas entram no lançamento e tal, fazem o lançamento, bota todo o dinheiro do lançamento no bolso, usa para pagar outras dívidas. Cara, beleza, mas tu tem que voltar a colocar dinheiro aqui, porque é um negócio. O negócio precisa de investimento. Isso é um negócio. É, é, é algo para né, trazer retorno para vocês, como o, 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 um, abrir um outro negócio também teria riscos e, e, e necessidade de investimento. Aqui, claro, a gente consegue ter, na minha visão, que já tive outros negócios na minha vida, e tenho inclusive. Aqui a gente tem mais velocidade e métricas mais rápidas também, mais precisas, na minha visão. né? E, então, cara, usa a grana do próprio negócio, não tenha medo. Entendeu? Vai lá, coloca montinho, montão e vai investindo. Isso vai deixar vocês dormirem tranquilos. Entendeu? Ah, claro, é aquela coisa, não vai pegar e gastar aquilo que você não pode gastar. Mas o que, é, o, que o negócio está girando, né? arriscar um pouquinho para o investimento do próprio negócio é do jogo. Isso vai fazer vocês mais felizes também, porque investimento gera velocidade também.
3: E assim, nunca olha a métrica só pela métrica, viu? A gente nem falou do número de conversão de vocês aqui, a gente só chegou isso no final, a gente começou falando de outras coisas que às vezes nem envolviam as provas pra você aumentar a sua taxa de conversão. Então, tipo, ok, a conversão é 0,88. Eu já tive lançamento que a gente teve 0.88 também, e porra, bombou. Né? Então é a mesma coisa pra vocês.
1: Exatamente, é dentro do contexto, né, a, a, a conversão por si só não quer dizer nada, ela sozinha não quer dizer nada, ela no contexto aí, beleza, né, aí você, ela te ajuda. Show de bola, gente, pra gente terminar aqui com o Elias, começando com você, Vini, o que, que você acha que deve ser as, as ações aí que o Elias deve, priorizar? de tudo que a gente falou aqui, a gente falou muita coisa, né, o que, que deveria ser as ações que ele deveria priorizar pra fazer aí?
3: Cara, primeira coisa, eu acho que tinha que ser esse acompanhamento com a Luna. Então, a questão do desafio pra poder pegar a prova, pra poder levar a pessoa realmente até a Roma, né? Já vai ser 50% do caminho andado. E outra coisa que eu faria com toda certeza é revisitar o avatar. Então, pesquisa com a Luna, pesquisa com a audiência, pra você ter certeza que essas são as dores. Show. E você, Vanassi?
0: Para mim, alinha essa promessa aí do jeito que a gente falou, bota mais investimento para testar essa conversão aí, né? controlando o custo de lead que vai ajudar vocês a crescerem e quer prova? Vai atrás da prova arruma a prova, dá um jeito lá entendeu? Porque dá para pegar, se vocês têm método, é como falou o Vini aí, pega a galera pela mão ensina e colhe a prova várias vezes eu vejo gente, como é que eu faço pra pegar a prova? cara, vai lá e bota teu método pra rodar, não é isso que tá vendendo? então, ele vai funcionar, pega a prova, não tenha medo de pedir rapidamente aqui, não tenha medo de pedir as pessoas falam pra mim, ai, às vezes eu não consigo a prova que eu queria a pessoa não fala a minha promessa, porque tu não pede os caras, ah, porque o fotógrafo não gosta de falar quanto ele ganha teve uma época que eu botava lá a prova, o cara via lá mostrar ah, eu ganho 20 mil, 40 mil, 50 mil então fazendo casamento e tal, mostrar os contratos ah, mas ninguém fala, ninguém fala espontaneamente se tu não perguntar então tu vai entrevistar esses caras, tu vai lá, tu vai perguntar, vai fazer eles falarem, aí tu corta aqueles pedaços que tu precisa, monta o, o depoimento e bota a prova pra frente.
1: Show de bola. É isso aí, não sobrou nada pra mim, não, cara. Eu, eu assino embaixo aí do que o, o Vini e o Vanassi falaram. Essa, pra mim, tem que ser a, a, as ações que você deve priorizar aí. Beleza, Elias? Obrigadão, gente. Tudo obrigado, demais. Obrigado. Mesmo. Show de bola, gente. Isso aí, Elias. Parabéns, parabéns por estar em campo aí e manda ver. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, então a gente vai agora para o segundo convidado. O segundo convidado é o Jander. tá aí, Jander? Pronto. Você está tá falando de onde, Jander? Sou de Fortaleza. 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 Ah. Show de bola. Isso. É, bom, Jander, então vamos lá. O Jander é do nicho de direito. E agora a gente vai ajudar o Jander. Jander, você vai ter então dois minutos para poder explicar o problema aqui que você tem, o seu desafio que você tem, e depois a gente vai ter por volta aí de 20 para poder te ajudar da melhor maneira que a gente puder.
4: Tá, boa tarde então, pessoal. Tá. Bom, eu trabalho como expert, né? eu sou lançador, né? É, a expert, ela, ela já ensinava em universidades, é, e tanto para graduação quanto para graduação, mas zero presença no digital, né? Então a gente começou esse desafio aí em, em março do ano passado, né? Começamos do zero a, a, a produção de conteúdo né? Na, nas redes sociais, né? Só que é, desde desde do começo, desde o início a gente não não teve aquele engajamento que a gente sempre quer, que a gente sempre gosta, naquele né? aquele bom engajamento, aquele bom retorno da audiência, né? É, e assim a, a gente a gente acha que está produzindo um conteúdo assim de ótima qualidade, né? É, a expert ela ela sabe muito, ela domina muito o, o assunto, certo? Só que ela não é a, o avatar transformado, né? Ela 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 é juíza do trabalho, ela ela já advogou por um tempo, mas o, o conhecimento né, que a gente oferece no treinamento hoje ela obteve com, com a magistratura, com os anos como como juíza. Né? Então é, eu tenho dificuldade em orientar a expert, né, em que tipo de conteúdo, qual o conteúdo que ela tem que produzir, porque eu tenho pouco, eu tenho pouco retorno da audiência. Né? Eu sei que, que engajamento não é tudo, mas um bom engajamento também mostra que você está indo né, pelo. está produzindo o conteúdo correto. Né? Enfim, então eu, eu queria.. É, Queria tentar descobrir que erro que a gente está cometendo no, na produção de conteúdo, né, para a gente conseguir aí produzir o um conteúdo mais alinhado, de forma que, que eu tenha esse retorno, né? e aí eu consiga até mesmo né, entender melhor as dores do Avatar, né, entender a, a melhor a dificuldade do Avatar. Né, a gente já fez alguns lançamentos, né, mas... É, eu, eu sempre, pelo, pelo desempenho do, 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 dos conteúdos nas né, redes sociais, eu, eu, eu penso que a gente, tá, a gente não está produzindo conteúdo correto. Certo? A gente não está tendo. Tem poucos comentários, é, tem curtida, tem salvamento e tal, mas é, poucos comentários. Então eu fico sem, sem informação né, para ajudar expertos. Do público, isso. no sou. caso.
0: Do público, é. não. Não está conhecendo o público que tu gostaria isso. de de atingir, né? porque a tua expert ela é a juíza, ela está querendo falar com advogados para que eles entrem isso. na carreira trabalhista, ganhem dinheiro isso. com direito do trabalho, né? e ela não está conseguindo se conectar com esses caras, mais ou menos isso. Exatamente. exatamente. Tá. O que é, que é engajamento para ti, Jander? O que, é que te falta? Tu acha que está faltando mesmo isso? De ter mais gente lá conversando, mais comentário? O que é, que tá, o que é engajamento é. para ti?
4: Eu, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que comentário é uma, é uma, é uma boa... Uhum uma boa métrica de, de que aquilo ali está realmente... Sendo relevante. Ajudou a pessoa. Né? Seja um agradecimento, seja é, indicando para alguém, seja... Rolando ali uma conversa. Você está acompanhando as
0: métricas do tráfego lá, de quantidade de visualização nos vídeos, né? Os públicos que vêm, 50%, 75%? Vocês estão acompanhando isso lá? Porque às vezes, assim, a gente tem, tem gente que já veio falar comigo em, em outras oportunidades falar Ah, eu não tenho engajamento no meu conteúdo. O que eu que é não tenho engajamento? Ah, eu faço as lives, não tem muita gente. Tá, mas aí a gente, em lançamento, aprende muitas vezes que, cara, não é no ao vivo muitas vezes que está o, o ouro o ao vivo é para tu fazer gerar o conteúdo ali o, o ouro está na distribuição para o público certo e na quantidade certa de pessoas com a dor que tu quer resolver assistindo o teu conteúdo que depois vão ser sensibilizados por aquilo vão ter a consciência de que a tua expert uh, ela é especialista em direito trabalhista e ajuda advogados a ganhar dinheiro e aí quando tu for convidar para o lançamento o tráfego vai encontrar esses caras que viram o vídeo, que estão interessados naquilo, vai fazer o convite, eles vão vir. Então tu, tu tem problema também nisso, também no custo de view ali. A, a galera não está vendo os vídeos mesmo promovidos. Vocês estão promovendo, pagando direitinho dois raízes, sete tela toda semana. Como é que tá? Mais ou menos. É, aí já começa, né? O <risos> que, que é mais pois ou é. menos?
4: Então, a gente começou a... a, a gente tenta né, impulsionar desde, desde o ano passado, só que ano passado a gente meio que escolheu um vídeo ou outro para impulsionar. Simplesmente porque não tinha, não tinha verba para impulsionar tudo, né, para distribuir tudo. É, e aí foi até com uma dica do, do Hugo, no, do, do FL ao vivo, de, de juntar isso numa campanha só, né, de deixar o Facebook ali escolher qual, qual o melhor conteúdo. E aí sim a gente está Eu coloco é, meio que os
1: nuggets dos do, vamos, do, do... vamos lá, você tá impulsionando tudo hoje tô. <risos> tô. Nossa, foi um. Tá mesmo real, real oficial. Os raízes, você tá fazendo dois raízes e sete Nutelas por semana?
4: Não, 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 não fazemos dois raízes A gente faz um raiz, que é uma live semanal. É, e, por enquanto, só, só Facebook e Instagram. É, não, não impulsiona ainda no Google.
3: Por quê? Então, já começa aí, né? Então, é, sim,
4: sim, sim. Mas é, é, isso aí realmente é realmente Essa live é o quê, ali, né? cara?
0: Essa live é aula, é tira é uma dúvidas, aula, é entrevista? É uma aula,
4: é, é uma, é aula. Ela, ela define um tema e, e aí ela aprofunda bastante sobre esse tema durante, aí no mínimo, uma hora. Né? E Nutella, vocês estão é. produzindo
0: quantos telas Como é que está?
4: A gente, a maioria das vezes, consegue um, um, um por dia. Né?
0: A maioria das vezes. A maioria das vezes é quer dizer quantas vezes dentro de um mês. Nas ah, semanas no, se, no cinco por semana ah, sai. Vai saindo. Cinco por semana sai. Tá, é que sai, é muito sai. uns disso, uns daquilo. Não. <risos> assim, Jander, com todo carinho, tá? pelo amor de Deus, a gente <risos> fala, né? Sabe como é que é. Tranquilo, Mas, é, tranquilo. O, o grande lance é esse, cara. É. O básico então... já não está sendo bem feito, né? É, que é a produção é constante de conteúdo e a distribuição constante e consistente desse conteúdo também. Outra uhum. coisa, não é cinco Nutella de vez em quando, três no outro, um raiz, não. A fórmula fala dois aí e sete Nutellas. Por que fala dois aí e sete Nutellas? Porque tu precisa ter variedade de conteúdo para distribuir também. Né? as pessoas uhum. falam, não, mas eu faço um raiz porque tá bom, não, não é, não é que tá bom, né, a gente precisa ter mais raízes porque também, também um dos racionais por trás disso, às vezes o tema que tu fez em um raiz não é o melhor dos temas que tu teria pra poder ser atraente para as pessoas, eu sei lá, como, sei lá, às vezes tu faz um, 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 um tópico que é desinteressante, que é algo que a expert uhum. quer falar, mas não é o que uhum. o público quer ouvir, isso acontece. Quando tu tá produzindo dois raízes, por exemplo, tu tem uma chance maior de poder acertar um tema que a galera queira ver. Aí tu vai ter variedade de conteúdo para poder capilarizar distribuindo. A distribuição vai capilarizar isso para públicos, onde o tráfego vai testar as pessoas lá para ver quem tem interesse naquilo que está sendo dito, para poder encontrar o advogado. Se vocês não estão fazendo isso consistentemente, vai demorar mais para poder gerar público, para encontrar o cara certo. E aí teu produto, o teu projeto não vai crescer. Por quê? Porque as pessoas não vão descobrir que a tua advogada existe por nada, elas precisam ser sensibilizadas tudo bem Vanassi, mas eu queria que isso acontecesse no orgânico, beleza? Todo mundo queria que acontecesse no orgânico, se a tua especialista for a rainha do carisma e for a rainha da produção de conteúdo uh, interessante para um avatar
3: específico, aí eu acredito que vai ter... Dá paciência né Vanassi porque é, haja é. paciência para poder crescer no orgânico, você paga assim com o tempo Tu paga com tempo, excelente,
0: Vini, nossa, excelente. Tu paga com tempo, tu não paga com dinheiro. Então, vocês estão aí nessa. Desde
4: quando tu lança ela, Jandi? A gente lançou a primeira vez em maio do ano passado.
0: Do ano passado, é, então. É. Se tu não tá fazendo consistentemente o conteúdo, cara
4: tá indo aos pouquinhos. Já vendeu alguma vez ou nunca saiu nenhuma
0: venda em lançamento? Já, já,
4: já, já temos, para esse treinamento já temos 144 aí, alunos. Aí
0: que eu queria chegar, a ah, Jander, meu garoto, e aí eu prometo que vou ser rápido aqui para deixar a galera ali falar. Porque, cara, eu vou te falar um negócio, mano, quando tu diz assim, mas a minha expert, ela não é vai avatar transformada. eu não sei como é que eu falo com a galera e tal, cara, se tu não tivesse nenhum aluno, eu ia, fica... ia para um outro lado aqui na explicação contigo, porque aí ela não, não, não teria, uh, 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 através dela... Ela não estaria conseguindo identificar o que é interessante para o advogado ali. Mas vocês têm mais de 100 alunos. Logo, vocês têm um celeiro de informações ali. Naquelas pessoas que já compraram o treinamento, que já aplicam o que vocês estão fazendo, para pesquisar dessa galera aí, principalmente, principalmente... E essa aqui eu aprendi com o Vinagre. Olha para a galera que está lá dentro do teu curso e vê quem está comemorando. Quem lá dentro teve algum resultado, quem aplica o que a tua expert ensina e está lá dizendo, olha, eu, te, eu deu bom aqui. Por alguma razão, não importa qual seja. Se, se tem alguém lá dentro comemorando alguma coisa, não importa o que seja, essa pessoa é que tu vai chegar lá e tu vai entender quem ela é, quais os problemas que ela tinha, o que, que ela descobriu com o teu treinamento, o que está que funcionando e o que, que ela está fazendo. Por quê? O grande segredo para fazer conteúdo que faz as pessoas engajarem é que não é sobre o que a expert quer falar. É sobre o que o outro quer ouvir. Mas nasce, ah, isso é óbvio. É óbvio? Então vai lá e descobre isso. Porque não é uma coisa tão simples, de, não é intuitivo. Tu precisa, se tu não é o avatar transformado principalmente, tu ouvir o avatar. Cara, eu tenho certeza que se vocês forem lá falar com esses advogados, eles vão falar uma série de coisas que eles antes, por exemplo, tinham de problemas e que agora não tem mais por causa do curso de vocês. Cada problema desses vocês podem falar como dor, vocês podem falar sobre isso e dar dicas de como resolver, porque vocês têm isso dentro do treinamento. E isso, claro, sem mostrar metodologia no conteúdo gratuito, porque a metodologia é dentro do treinamento. Mas tu pode levantar todas essas bolas, inclusive em conteúdos é gratuitos, dando dicas e dizendo, ah, pra, ah, inclusive, no meu treinamento a gente aprofunda isso, tem um aluno meu que dando... vai dando aquelas dicas, né, semeando que existe um curso, mas entregando no gratuito boas dicas, mas sobre coisas que são reais, de dores reais, de pessoas reais que resolveram o treinamento. Lá tu também pode identificar objeções daquelas pessoas, sonhos que elas têm, o que elas estão realizando, falar sobre aquilo. E outra... Um grande uh, uh, segredo também de, de tu fazer um conteúdo engajador é tu uh, uh, pegar e, e, e entender essas pessoas e entender para elas coisas que resolvem problemas verdadeiros delas, coisas que, que, que têm valor. você falar, ah, entregue conteúdo de valor. O que é conteúdo de valor? É conteúdo, cara, para mim... É um conteúdo que resolve alguma coisa da minha vida. Isso pra mim tem valor, entendeu? Então por isso tem que ouvir lá aqueles caras, tem que ver ó, o que que tá resolvendo que, e que conteúdo resolveu aqui. E aí através disso tu pode pegar e começar, a, faz uma reunião, senta que tu é expert e começa a levantar tópicos, cara, entendeu? E aí vai uma dica do Vinícius que ele deu pro Elias antes aqui, que é tu revisitar a, a tarefa de avatar da forma, Aquela... Assunto... Eu passo um, né, Vini? É, vai lá e faz de novo, cara, tudo aquilo. Quais são as dores deste avatar específico. E, ó, olho pra dentro do meu curso, pego as pessoas que estão comemorando e tento identificar ali dentro dessas pessoas um grupo mais ou menos homogêneo. O que é mais ou menos homogêneo? Eu tento encontrar quais são as características em comum dessas pessoas. Porque tem vários tipos de advogados que devem estar lá. Então, às vezes, tem até paraliga, o cara que nem é advogado ainda, entendeu? Então, tem que ver. Mas de quem tem resultado, quem são? Por exemplo, quando eu olhei para os meus treinamentos de fotografia, né? Eu descobri que o fotógrafo de casamento tinha mais resultado, por isso que eu peguei e fui pro lado do fotógrafo de casamento também, entendeu? Por quê? Porque eu vi que dentro do grupo do que, que vinha nos meus treinamentos anteriores, que estava tendo mais resultado era esse cara. Então eu peguei e fiz um estudo daquele avatar, então tu vai pegar e vai fazer o estudo deste avatar, advogado, que está tendo resultado, listar todas as dores, sonhos, objeções, preconceitos, uma série de coisas que tu pode listar lá, Entendeu? E em cima disso tu faz derivação de conteúdos, mas conteúdos que sejam uh, uh, falando o que eles querem ouvir. Lembra do Érico? Venda o que eles querem e entregue o que eles precisam. Então tu vai pegar e vai criar conteúdos que tenham headlines e tenham apelos que são relativos ao que aqueles caras te disseram que dói neles, o que aqueles caras sonham para a vida deles. É sobre eles. Não é sobre o que a tua especialista quer falar. Eu, como fotógrafo, queria falar um monte de coisa. E aí eu descobri que não, não era. Eu, como expert, meu Deus, tinha um mundo para falar. Os caras que comemoravam o meu curso, eles queriam ouvir sobre trazer cliente. Eu queria falar sobre, só dando um exemplo, eu queria falar sobre uma coisa, mas os caras queriam ouvir sobre isso. Eu disse, meu Deus, mas isso é um pedacinho do que eu tenho para dizer. Mas era o que os caras comemoravam, era o que eles estavam. Maior necessidade, eles tinham problema de marketing, de atendimento, de usar as redes sociais, de, de conseguir lotar agenda, fazer estratégias para trazer. Eu comecei a falar daquilo, explodiu. Então, essa é uma dica boa, tá? para tu fazer conteúdo que engaja. Falar o que os caras querem ouvir olhando para os teus alunos. Tu tem cento e poucos alunos, cara. Então, ali tá todas as respostas que tu precisa. O bigode fala também, faixa preta, absurdo. Ele pega ele conta sempre. Ele diz assim, cara, as respostas que tu precisa estão ali a é uma pesquisa de distância, cara. Só que tu tem que te lambuzar com essa pesquisa. Tu tem que entrar lá nessa turma aí, cara, e, e, e conversar com as pessoas. Tirar a informação. Tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. Então, esse é o melhor
3: que eu podia te dizer. Não sei se o Vini ou o aí. Opa, posso complementar, sim, mas nossa, já falou demais. Já. É, eu diria o seguinte, faltam duas coisas, faltam constância e clareza. Constância porque quantidade leva à qualidade. Então você não vai conseguir fazer um ótimo raiz se você não fizer dois raízes por semana. Né? Ou você não vai conseguir fazer ótimo sete Nutellas se você não fizer os sete Nutellas por semana. Então falta constância no conteúdo que é assim, na minha opinião, o maior ingrediente na produção de conteúdo. Constância, todo dia tem que postar E toda semana tem que ver se performou ou não E se não performou, por que não performou E aqui entra a questão da clareza Você começou a falar que engajamento Ah, engajamento é curtida, engajamento é comentário Depende A gente sabe que existem vários tipos de conteúdo Conteúdo de topo de funil é para atrair Então não necessariamente Esse conteúdo, engajamento para ele é, é ter mais comentário Pode ser ter maior alcance, maior curtida Assim como um conteúdo de meio de funil, pode ser, sei lá, salvamento, Aí, agora sim, comentário. Para mim, por exemplo, engajamento são pessoas na live. Porque eu aprendi ao longo do tempo que pro meu público, quanto mais elas acompanham a minha live, mais elas compram. Então o meu objetivo o tempo todo é levar a gente pra live. E quanto mais gente na live, maior o engajamento, agora sim, porque eu sei o que é engajamento, então maior o meu engajamento e maior o meu resultado lá no final. Então faltam essas duas coisas que assim, são primordiais. E clareza também em relação ao Avatar. Né, em relação à Roma, que é a base que vem antes do conteúdo. Então, ok, o Anasso já falou um monte de coisa já sobre o avatar, mas a Roma a gente nem chegou a mencionar. Você fala, por exemplo, que a Roma é ajuda advogados a se tornarem especialistas em audiências trabalhistas e duplicarem as chances de sucesso no processo. Eu já acho a Roma um pouco longa assim, de lembrar, eu já não lembro o começo dela, mas o que mais pega para mim é essa questão de duplicarem as chances de sucesso. Porque o que é sucesso? Já tá fora do, do destino simples atrativo. Então é se a Roma né? não tá clara... É, é intangível. Se a Roma não tá clara... Como que você vai criar um conteúdo claro? Como que você vai ter prova que é clara? E a palavra sucesso em específico... É uma que eu sempre evito. Porque as pessoas nunca encontram o um sucesso as pessoas sempre acham que falta mais ah, então eu não sou um advogado de sucesso porque advogado de sucesso é aquilo que eu mais admiro, assim como eu não sou um lançador de sucesso porque, sei lá não sou o Érico, ou alguma coisa do tipo então por isso que é importante ela ser específica, né? e isso vai refletir com certeza no seu conteúdo você tem cento e poucas alunas, cara faz entrevista com as cento e poucas alunas, o que a gente fez aqui que mudou o jogo foi além da constância todo raiz, a gente começava com um conteúdo e depois colocava a pessoa tipo, ao vivo, em seguida para dar uma entrevista de mais 20 minutos então se eu tenho uma hora de raiz 40 minutos é um conteúdo de qualidade e conteúdo de qualidade, para mim é resolver um problema né, então você traz um problema do avatar, você traz as dores do avatar você traz a solução e o seu diferencial, o diferencial do seu método, né, porque conteúdo de qualidade não é só mostrar o como então, a clareza acaba também entrando nisso. O que é conteúdo de qualidade? Então, eu mostro esses problemas, mostro a solução e de quebra ainda no final, coloco o aluno falando tudo isso que eu falei no raiz. Aí eu vou lá e sim, entrando que os outros, é, o que eles estavam falando, que é distribuo o conteúdo, as pessoas assistem e tudo mais. E aí, além de ter o conteúdo forte de qualidade, tem uma prova forte de qualidade que impacta ao longo do tempo.
1: Só um, uma pergunta, Jander. O que, que é sucesso aqui? É o cara ganhar o processo? A pessoa ganhar o processo? Não,
4: não necessariamente ganhar o processo. Porque, às vezes, um bom acordo já pode ser considerado sucesso. Entendeu? Então, é, a, gente, a gente fala bastante nisso. Né? A gente gera conteúdo é. também
1: relacionado a isso. Que sucesso não necessariamente é ganhar. Interessante. Eu acho que tem que achar, achar uma, uma palavra... que é Porque, realmente, a palavra sucesso é... Enfim, ela... Não, não, não tá horrível na minha opinião, até pelo... você já tem 144 alunos mas eu acho que tem que chegar no que que... o que que... beleza, não é ganhar o processo mas tem que chegar num, num, num... no que que o cara fica feliz com ou ganhar ou fazer um acordo enfim, eu acho que falta uma palavra, é porque como eu não sou do ramo e às vezes essas coisas de cópia é uma coisa que demora tempo mas eu acho que é interessante fazer isso, tá? Parar e, assim, às vezes pode demorar dias, às vezes pode demorar semanas pra você achar essa palavra, tá? Pra substituir o sucesso por, por ganhar. E aí, você tem que explicar que ganhar não necessariamente é ganhar o processo. Às vezes, um acordo é uma é uma vitória maior ainda, né? Que você não, não foi pra litígio, não fez um monte de, que, de coisa.
0: falar um negócio, tá? Eu sou... Aqui, a família inteira da minha esposa é tudo de advogado e tal. E eu acho que o que tu tá falando é maravilhoso. Eu acho que assim, eu entendo que tem várias maneiras do cara ser bem sucedido no processo. Mas vou te falar que advogado quer ganhar processo, cara. O cara não entra no processo pra perder. E ele entende, se tu falar ganhar processo, ele entende, né? Inclusive, advogados trabalhistas, eles entendem que é ter sucesso no processo. Pode ser num bom acordo. Entende? É, então eu acredito que Às vezes a, fazer a pessoa ganhou um
1: o processo, processo ao fazer um bom. Ele entende que ganhou o processo ao fazer um bom acordo, né? Isso mm <laughs> Sim, sim, por mais isso que é é Eles é é maior é
0: clareza, é. entendeu? E, inclusive, esse ia dar, Jander, uma linha editorial. Já começa a vir na minha cabeça umas doideiras: ah, quero fazer um, um conteúdo que engaja e tal, né? Quero conteúdo bom, engajador. Cara, tu quer trabalhar com advogado e trabalhista. Ou o advogado que quer. O cara é advogado, mas ainda não advoga em causas trabalhistas. Ele quer começar no trabalhista, porque essa é uma grande oportunidade. É isso, isso. ou vocês vão já pro cara. É isso aí, né? Porque. porque é, ah, aí ah, tem os tanto o advogado,
4: advogado que é iniciante quanto o advogado isso, que Isso, ele, eles têm na cabeça
0: que o trabalhista dá, dá, dá um bom retorno, porque tem muita demanda. Sim entendeu? Então tu, pô, cara, ela é uma juíza do trabalho, ela entende como funcionam os bastidores dos processos e a cabeça dos juízes. Cara, dá pra tu gerar vários tipos de conteúdo. Se tu quer atrair os advogados, cara, né, né, tu tem que encontrar as palavras-chave, que tu vai ter que colocar nos teus thumbs, pra deixar claro lá nos headlines, né, uh, que aquilo tá falando com o advogado e tá falando de coisas trabalhistas. Eu sempre dou uma dica, né, pra galera que, às vezes, não encontrou todas as palavras-chave, eu, uh, quando tá começando o projeto de lançamento, eu faço um selo, meu. Eu coloco no thumb um selo no canto. Vou lá, uh, sei lá, cara uh, trabalhista, é que sucesso tu falou que não é a palavra, mas trabalhista de sucesso se tivesse assim, advogado trabalhista de sucesso um selo, é a coisa mais óbvia do mundo o Aguiari, onde um eu discuti isso com ele mas é a coisa mais óbvia do mundo, mas tu tem que ser óbvio porque quando aparecer aquele teu thumb no, no Instagram de alguém que tu tem um headline falando ali uh, esse dia no tribunal uh, 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 tipo o, o Zé de Andrade tem uma muito boa lá o dia em que o, o, o juiz foi xingado no tribunal sei lá, um negócio assim só que do ladinho tá lá, é expert em audiências por quê? Porque ele quer deixar muito claro pra quem vê aquele thumb, viu aquele redline, ah, é alguma coisa de direito, mas é pra mim, opa, expert em audiência, tá muito claro que é pra quem quer trabalhar com audiência, tem um selo do lado. Se tu botar ali, trabalhista de sucesso, por mais que sucesso não seja a melhor das palavras, entendeu? Mas se tivesse ele do lado, trabalhista e de às sucesso, vezes é, tá? te ajuda
1: o cara... Então, às vezes é, a gente tá falando aqui, mas às vezes... Combinado com um trabalhista ali De repente... Né? Isso!
0: Porque deixa óbvio que aquele conteúdo é pra isso Aí tu imagina que ela começasse a gerar conteúdos Do tipo assim, ó Cara, tu tem que gerar temas que são polêmicos Toda semana saem decisões polêmicas Em tribunais trabalhistas, cara Imagina se ela pegasse e analisasse as decisões Falasse dos cases falasse, por, que esse, por que esse caso... Uh, prosperou Por que, que o advogado perdeu esse? Por que, que o advogado ganhou aquele? Se tu começasse a gerar um conteúdo desse, cara O cara que tá interessado em ser advogado trabalhista Ele não ia deixar de assistir Se fosse uma negócio interessante Porque, pô, eu tenho uma juíza Que entende os bastidores da parada Exato. com a cabeça De juiz Tá trazendo pra mim a interpretação do porquê que ganhou, porquê que perdeu, olha que caso curioso, porquê que aqui teve uh, uma questão de, de insalubridade que não, geralmente não teria, porquê que aconteceu no caso do cara que perdeu um braço, entendeu? Tipo, meu Deus, fica umas coisas meio uh, 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 provocativas, mas cara, conteúdo provocativo é, é infotenimento, porque é informação com entretenimento, a internet tem muito disso, pensa que o cara que vai lá no Instagram, por que ele para num, 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 num telinha? Isso eu falo pro, pra galera que lança muitas vezes, sabe? Mas o cara só quer botar coisa técnica, técnica, não cara, como é que tu bota um entretenimento ali também, porque afinal o Instagram é uma rede pro cara se distrair ele tá distraído lá dentro. Tu tem que chamar a atenção dele tirar ele dessa distração. Mas ele tá afim de ver uma parada, né, que, que seja curiosa, agradável. Tudo bem, entregar e valor... O, e a o
1: nicho mais... dele tem isso, porque tem coisas acontecendo o tempo inteiro. Né? Por exemplo, a gente... Cara, lançamento assim, a gente, por exemplo, não tem notícias de lançamento. Cara, a gente tem que ir por um outro lado. Mas, cara, você, por exemplo, o mercado financeiro, tem coisa acontecendo o tempo inteiro. Cara. Mas, e esse nicho também. Então, ela pode... Porra, muito bom, Barnace. Só pô, aí, se ela sou, pegar... Umas eu umas coisas assistiria. <laughs> Não, se ela pegar umas coisas que estão acontecendo e falar, cara, uma vez por semana eu vou comentar uma decisão, ou vou comentar e aí tem que ver se ela pode, que eu não entendo nada disso, mas se ela pode comentar alguma coisa que aconteceu numa audiência que ela viu. Cara, eu vi um advogado perder, porque claramente ele não tinha se preparado assim, assim, assado na audiência que eu vi. Pode, eu...
0: Hugo, porque o Zé de Andrade faz, é, entendeu?
1: Ele... Da e o da própria tudo
0: dentro da lei, né? O cara é um juiz é é máster,
1: meu, meu. Pois é, então, olha isso, Ca cara, tem, tem coisa pra fazer fazer sete raízes <risos> e sei lá quantos Se divertir
0: e a galera hum. ia adorar o teu conteúdo e até advogado de outras áreas vendo a juíza cara... que tá abrindo a caixa preta aqui falando umas paradas claro tem que ver o perfil dela também Sim, claro tem claro. que ver como é que a expert trata mas cara conteúdo de uh, uh, de polêmica Zeitgeist, o que, que é? O espírito do momento, coisa que está acontecendo agora, entendeu? Uh, cases, uh, bastidores. Essas coisas a galera quer saber, porque afinal o trabalho dele é isso. Cara, uh, na real, o trabalho do advogado é muito isso. Como é que eu construo uma narrativa que apresenta fatos e convence o juiz de que eu estou no lado certo nessa narrativa Sacou? Então, pô A galera tá toda hora querendo aprender A fazer essas narrativas Então, cara O advogado trabalha com narrativa O teu conteúdo tem que trabalhar com isso também De maneira curiosa De maneira provocativa Isso vai engajar Vai gerar as perguntas que tu tanto quer E uma dica final rapidinha Ah, mas eu não tenho as dúvidas aqui Não sei o que, cara quer é a real, o que funciona? Uma que funciona? Pega grandes canais de grandes advogados trabalhistas, de pessoas que atendem o mercado trabalhista. Pega os vídeos de sucesso deles e vai lá ler os comentários, cara. Se tu não tem os teus comentários, dá uma olhada nos comentários deles, porque lá dentro tá cheio de perguntas, aspectos, pontos de vista que vocês podem trabalhar, inclusive os bons vídeos, tu pode botar o teu ponto de vista sobre aquele tópico. No YouTube se tem um vídeo que tá bombadaço do, do trabalhista aí, tu pode pegar aquele título, adaptar pra ti, fazer a tu, o teu ponto de vista, é quase que um react, não precisa ser exatamente o react, mas bota o teu ponto de vista em um termo que tu já sabe que tá dando bom na busca do YouTube então é simples, cara, buscar fontes pra conteúdos de um avatar desde que tu saiba quem é teu avatar, por isso que tu vai pesquisar o teu público
1: lá, teu aluno né, show de bola e ó não tem que você não tá no YouTube cara, nem que, ah, mas é minha live no Instagram, tá bom, faz a live lá Baixa a live posta no YouTube por, por, Pra começar, né? Depois eu acho que o ideal é você fazer uma live Transmitir no YouTube também, mas enfim Mas você já tá no Flow lá no Instagram Isso eu faço,
4: e agora eu tô transmitindo também Simultaneamente Não,
1: então você tá no Insta, YouTube Face é. e, e YouTube, é. só Só não tô distribuindo Tá, então distribui Porque também, cara É uma campanha pro Face e uma campanha pro YouTube Pro Google, né? YouTube. Se você for lá na forma no curso de tráfego novo, inclusive o jeito novo de se distribuir é, é agrupando todos os vídeos da semana numa campanha só. Não, é, primeiro, a gente tá, faz isso pra, numa escala grande e para quem tá começando é para não ter... Não ter desculpa pra pessoa... Ah, eu só distribuo um vídeo. Cara, se você distribuir um vídeo, você pode distribuir cinco, desde que você tenha postado cinco. Tá? Então, tem que estar tá ali no YouTube. Tem que estar. Tá. E ó, você tem, bicho, você tem... Primeiro, você tem uma especialista que tá numa posição escassa, não é todo mundo que é juiz. Isso por si só, putz, já, já é uma autoridade muito grande. Muita coisa... Cara, você tem muita, muita oportunidade de conteúdo, mas assim, <risos> nossa... Se você separar uns dois dias aí, dá pra... Só essa coisa de comentar coisa que tá acontecendo, nossa, é muita coisa. Dentro, dentro do espectro... De novo, você só faz conteúdo que ajuda a pessoa a se tornar uma especialista em audiência trabalhista, que é o que ela... Você não vai comentar o caso do, do, sei lá, do Lula, que não tem nada a ver com isso. É, você não vai fazer isso. Por mais que seja polêmico, cara, não tem nada a ver com sua Roma. Você tem que comentar coisa que tem a ver com a Roma. Mas tem muita coisa, muito, ainda mais sendo a especialista numa posição dessa.
3: Jander, cuidado com eu só não estou, porque assim só não estou distribuindo pra mim, é tipo eu só não estou com rodas no carro pra poder andar ou sei lá, eu só não estou com o volante no carro pra poder dirigir, alguma coisa parecida porque é a base, é o feijão com arroz é que nem o um avatar, perfeito. eu só não tracei os problemas do avatar <risos>
4: entendi, não fez nada então né? é. não adianta, não, entendi, entendi é perfeito, eu me expressei realmente errado eu, eu,
1: na verdade eu, eu apenas estou publicando lá <risos> ah, beleza, mas agora você sabe que, se, que isso é um ponto, é um furo né, que tem que arrumar sim, esse furo sim, aí sim. beleza minha gente então vamos lá pra gente terminar aqui com o Jander, o que, que são as, as ações que você acha que ele deve priorizar aí? Começo eu aqui o
0: que deve priorizar, na minha visão é, é isso de investigar quem já comprou o teu curso exatamente, quem é esse avatar, o que está acontecendo na vida dessa galera, qual é o valor que é entregue para eles, o que, que eles estão comemorando as dores deles, identificar quem é essas pessoas aí e falar com a tua especialista para fazer uma linha editorial com infotenimento, né? com informação entretenimento, conteúdos que sejam de alguma maneira curiosos, mas bem linkados com aquele avatar lá e começar a produzir isso aí toda semana e distribuir com constância não, não tem erro, cara, se fizer um negócio assim,
3: com disciplina a rede cresce e olha, a minha recomendação, também puxando até para a do Vanassi, é a linha editorial. Porque, cara, quando você tem um calendário editor editorial muito claro, você sabe quando tem que sair, por que vai sair, o que vai sair, quando tem que distribuir. Então, se você já não tem esse calendário, já fica difícil até para vocês visualizarem o que, que tem que ser feito. Então, a primeira coisa que eu faria junto com a pesquisa do Avatar conhecer os alunos. É,
1: e além do que eles falaram aí, que eu não tiro nem ponho nada, é... Publicar e distribuir em todas as mídias. Todos os conteúdos. Todos os conteúdos. Porque é publicando e distribuindo. É, sabe essas métricas que o Banas falou? Como é que está a sua view de 50%? Se você não distribui, você não vai nem saber. Porque o, o Facebook, pelo menos, não te dá essas informações. Se você não distribuir. Então, é publicar e distribuir todos. Em todas as mídias. No Face, no Insta e no YouTube. Tá bom?
4: Be... Obrigadão, pessoal. Show de bola. Jardim demais aqui.
1: Isso aí, cara. Parabéns. Parabéns pelos resultados aí. Parabéns para já tá em campo e é isso aí, cara. Manda ver. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Um abração. Bom, pessoal. Então, esse foi mais um Mesa Faixa Preta. Um grande abraço e até o próximo.